0: A nap az Istenek tetsző imádat. Szeresd az Urat a Te Istenet, a teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Márk 12.30. Isten a teljes valónkat kéri. Az életünk egy része nem elég. Isten teljes szíved, teljes lelked, teljes elmét, teljes erőt kértőlük. Fél szívvel való Elkötelezettséggel, részleges engedelmességgel és időnk, pénzünk maradékával nem tudjuk felkelteni az érdeklődését. Életünk darabjai helyett teljes odaszállást vár. Egyszer egy somáriai asszony vitába szállt Jézussal arról, hogy hol, mikor és hogyan a legjobb imádni Istent. Jézus felvilágosította, hogy ezek mind lényegtelen külsőségek, hiszen a hol imádjuk nem annyira fontos, mint a miért imádjuk, és hogy mennyit adunk magunkból közben. Jól és rosszul is lehet imádni Istent. A Biblia szerint legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel. Az Istennek tetsző imádatnak négy jellemzője van. Az első, Istennek azt tetszik, ha a valóságnak megfelelően imádjuk őt. Gyakran halljuk, hogy én olyannak képzelem Istent, hogy. ezután nem megtudjuk, hogy milyen is lenne az az Isten, akit imádni szeretne az illető. Csak hogy nem találhatunk ki magunknak egy kellemes, politikailag korrekt Istent, nekik szívesen imádnánk, ugyanis ezt hívják bálványimádástak. Az Isten imádatnak a Szentíráson kell alapulnia, nem pedig a mi elhallkebzjeleléseinket. A Samáriai nőnek azt mondta Jézus, az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Igazságban imádni az Atyát azt jelenti, hogy olyannak látjuk, ami ennek a Bibliában kijelenti magát. Másodszor Istenek azt tetszik, ha hitelesen imádjuk őt. Amikor azt mondja Jézus, hogy lélekben kell imádni, akkor nem a szent lélekre gondol, hanem a mi lelkünkre. Mivel Isten képére teremtettünk, mi is lélek vagyunk, amely testben lakik. A lelkünket úgy alkotta meg, hogy kommunikálni tudjunk vele. De hát az Isten imádat azt jelenti, hogy a lelkünk válaszol Isten lelkének. Amikor azt mondja Jézus, hogy teljes szívünkből és lelkünkből szeressük Isten, akkor azt sugalja, hogy őszintén, szívből jövven kell imádnunk őt. Nem az a lényege, hogy megválaszoljuk a tökéletes szavakat, hanem azt, hogy komolyan is gondoljuk, amit mondunk. A nem szívből jövő imádat egyáltalán nem is imádat. Értelmetlen, sőt, sérti Istent. Isten, amikor imádjuk, mögé lát a szavainknak, és a szívünket figyeli. A Biblia így ír, az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Mivel az Isten imádat azt jelenti, hogy gyönyörködünk Istenben, az érzelmeink is szerepet játszanak benne. Isten helyezte belénk az érzelmekre való képességet, tehát mély átéléssel imádhatjuk őt. Érzéseinket, érzéseink, azonban őszinteinek kell lenniük, nem szabad megjátszanunk őket. Isten gyűlöli a képmutatást. Nem állhatja a hatásvadász, tette te, 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 mi imáld, imádatod. Őszinte valódi szeretetet kíván. Nem baj, ha tökéletlen az imádatunk. Hamis, azonban nem lehet. Természetesen az őszinteség önmagában még nem elég, hiszen a legnagyobb őszintességgel is lehet tévedni. Éppen ezért jár együtt a lélekben és igazságban imádás. Isten imádatunknak egyszerre kell hitelesnek és pontosnak lennie. Tehát Isten tetszését a mély érzésekkel és mélyen megalapozott teológiával teljes imádat nyerje amelyben szívünk és a fejünk is szerepet játszik. Manapság sokan egyenlőségélet tesznek a zene hatása és a lélek indítása között, pedig a kettő nem ugyanaz, hiszen az igazi Isten imádat azt jelenti, hogy a lelkünk relvel Istenre, nem pedig valamilyen szép dallamra. Sőt, egyes, szentimentális, önvizsgálatra késztető énekek még akadályozzák is Isten dicséretét, mert figyelmünket róla, saját érzéseinkre irányítják. A dicséretben mi magunk, saját gondolataink, a mások véleményétől való félelmünk jelentjük a legnagyobb hátráltató erőt. A keresztényeknek sokféle elképzelésük van arról, hogy milyen a legmegfelelőbb, leghitelesebb dicsőítés, de ezek a nézetkülönbségek általában csak a személyiség és környezetbeli különbözőségekből fakadnak. A Biblia az Isten imádat számos formáját említi, Köszönjük a bűnvallást, az éneklést, a kiáltást, az Istent megtisztelő felállást, a térdelést, a táncot, a hangos örvendezést, a bizonyságtételt, a hangszeres zenét, a kezek felemelését. A legjobb mód mindannyiunk számára az, amelynek révén őszintén személyiségünkkel és neveltetésünkkel összhangban maradnak, ki tudjuk fejezni az Isten iránti szeretetünket. Barátom, Geri Thomas felfigyelt arra, hogy sok hívő benragad egyfajta dicsőítő kerékvágásban, valamilyen unalmas rutint követ, ahelyett, hogy életteli közösségben lenne Istennel. Olyan formát, stílust próbál magára erőltetni, amely nem illik össze az Istentől kapott egyéniségével. Geri-ben felmerült a kérdés, ha Isten tudatosan különbözőnek teremtett bennünket, Miért kellene egyformán kifejeznünk irántal a szeretetünket? Elolvasott néhány klasszikus keresztény művet, megkérdezett néhány élheti évét, és arra következtetéssel jutott, hogy az elmúlt 2000 év során igen sokféle úton, módon jutottak el a keresztények az Istennel való belsőséges kapcsolathoz. Kimentek a természetbe, tanulmányozták a Bibliát, énekeltek, olvastak, táncoltak, művészeti alkotásokat hoztak létre. Szolgáltak másokat, magányba hunultak, közösséget gyakoroltak egymással, és még ezen túl is egy több tucatnyi módon imádták Istent. A Sacred Ways, megszentelt út a című könyvben, geri kilenc útját nevezi meg az Isten való közösség gyakorlásának. A naturalisták a természetből merítik az életet Isten imádásához. Az érzékenyek minden érzékszervük igénybe veszik, iránt a való szeretető kifejezéséhez, szeretik a szép Isten tiszteleteket, ahol nem csak hangok, hanem képek, ízek, illatok és anyagok is élvezetesek. A hagyományőrzőket a rituálék, liturgiák, járképek és időtlen formák segítik közelebb Istenhez. Az aszkéták legszívesebben magányukban, az egyszerűséget szem előtt tartva töltenek időt Istennel. Az aktivisták úgy fejezik ki Isten iránti szeretetüket, hogy harcba szállnak a gonoszsal, küzdenek az igazságtalanság ellen, jobb akarják tenni a világot. A gondoskodók azzal szeretik őt, hogy szeretnek másokat és segítenek rajtuk. A lelkesedők szeretik ünnepelni Istent. Az elmékedők szeretik számba venni tulajdonságait Istennek és úgy imádni őt. Az értelme értelem emberei pedig tanulmányozás közben fejezik ki a szeretetüket. Az Istennel való közösség, az Isten imádat kérdését nem szabad uniformizált szemlélettel megközelíteni. Egy dologban biztosak lehetünk, azzal nem dicsőítjük Istent, ha megpróbálunk olyanná válni, ami ennek Ő nem teremtett bennünket. Ő azt akarja, hogy önmagunk legyünk. Az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának harmadik fontos gondolat, Istennek azt tetszik, ha értelmesen imádjuk őt. Jézus parancsa, amely szerint teljes elménkkel kell szeretnünk Istent, négyszer szerepel az új szövetségben. Átérés nélküli énekléssel, gépies, közhelyes imákkal, hánya veti, hallelúja kiáltásokkal, mert éppen nem jut semmi más az eszünkbe, nem lehetünk a kedvére. A lélek nélküli imádatnak nincs értelme, muszáj bevonnunk az értelmünket is. Az ilyenfajta át nem élt imádatot Jézus szó nevezik. Még bibliai kifejezések is elcsépelté válhatnak, ha túl sokat ismételgethetjük őket. És nem gondolunk bele a jelentésükben, Közhelyeket mondogatni sokkal könnyebb, mint friss, újszerű szavakkal és formákkal megtisztelni Isten. Én éppen emiatt tartom hasznosnak a többféle biblia fordítás és átirat megismerését, Ezáltal ugyanis bővülhet a szókincsünk az Isten dicséretben. Érdemes kipróbálni, hogy a dicsérlek, halleluja, köszönöm és ámen szavak nélkül dicsérjük Istent. Ahelyett, hogy dicsérünk téged Uram, éljünk olyan kifejezőbb szinonimákkal, mint felnézünk rád, tisztelünk, tetszel nekünk, örülünk neked, értékes vagy nekünk. Ezen kívül fontos az is, hogy konkrétan fogalmazzunk. Ha valaki jönne hozzánk és tízszer elismételni, hogy nagyon megdicsérlek, akkor valószínűleg azt kérdeznénk, ugyan miért? Szívesebben hallanánk két konkrét dicséretet, mint 20 átlanásságot. Nos, Isten is így van ezzel. Hasznos ötlet számba venni Isten különböző neveit és elgondolkodni rajtuk. Ezek ugyanis nem esetlegesek, hanem nagyon is sokat árulnak el, nyellemének különböző vonásairól. Isten az Ószövetségben újabb és újabb neveken bemutatkozva fokozásosan fette fel magát Izrael népe előtt, és meg is parancsolta, hogy dicsérjék a nevét. Isten azt szeretné, ha közös Isten is és átgondoltak lennének. Pál egy egész fejezetet szentel ennek a témának, az első korontusi levél 14. fejezetét, amelyet ezzel a gondolattal zár, minden illendően és rendben történjék. Ide tartozik az is, hogy Isten ragaszkodik hozzá, a nem hívőknek is érteniük kell az Isten tiszteletet, amikor közöttünk vannak. Pál így gondolkodik erről. Mert ha csak lélekkel mondasz dicséretet, akkor aki az avatatlanok helyét foglalja el, ugyan fog áment mondani a te hálaadásodra, amikor nem is tudja, mit beszélsz. Mert te ugyan szépen adsz hálát, de a másik nem épül belőle. Bibliai parancs tehát, hogy legyünk érzékenyek az Isten tiszteletet látogató, nem hívő kirám. Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor nem csak az engedelmesség, hanem a szeretet terén is hiányosságaink vannak. Ezt bővebben kifejtem a Célturatos gyülekezet című könyvem, de az Isten tisztelet bizonyság tétel is lehet című fejezetében. Megy egyszer Istennek olyan imádat tetszik, amely gyakorlatilag imádja őt. A Biblia azt mondja, okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élői szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Vajon miért kéri Isten, hogy szálljuk oda a testünket? Miért nem a lelkünket kéri? Azért, mert a testünk nélkül semmiképpen. Nem tehetünk semmit ezen a bolygón. Az öröki valóságban kapunk majd egy új, továbbfejlesztett, magasabb kategóriájú testet, de amíg itt élünk a Földön, Isten azt kéri tőlünk, add azt, amit van. Gyakorlatilag szemmel nézi az Isten tisztelet kérdését. Előfordul, hogy valaki azt mondja: Sajnos nem tudok elmenni, de lélekben veletek leszek. Hogy ez mit jelent? Semmit. Semmi értelme. Amíg itt élünk a Földön, a lelkünk ugyanott van, ahol a testünk. Ha a testünk nincs ott valahol, akkor egyszerűen nem vagyunk ott, és kész. Élő áldozatként kell felajánlanunk a testünket Istennek. Az áldozat fogalmához általában valami halott dolog kapcsolódik. Isten viszont azt akarja, hogy mi élő áldozatok legyünk, vagyis azt akarja, hogy érte éljünk. Csak hogy van itt egy kis gond az élő áldozattal. Le tud mászni az oltárról, és ez gyakran meg is teszi. Vasárnap szépen elénekeljük, hogy előre Isten katonai, hétfőn pedig jön az engedély nélküli eltáv, vagyis lelkileg szabadságra legyünk. Az ószövetségi időkben azért volt Istennek tetsző, a sok különböző istentiszteleti áldozat, mert mind Jézus kereszt áldozatára mutatott előre. Ma már másfajta Isten tiszteleti áldozatok nyerik el a tetszését. A hálaadás, a dicsőítés, az alházat, a bűnbánat, az anyagi felajánlás, az imádság, mások szolgálata és javaink megosztása a rászorulókkal. A valódi Isten imádatnak ára van, Dávid jó tudta ezt. Nem akarok ingyen kapott áldozatot bemutatni Istenemnek, az Úrnak. Az egyik ár, amelyet meg kell fizetnünk, az önközpontoságunk, hiszen nem magasztalhatjuk egyszerre magunkat és Istent is. Nem azért imádjuk őt, hogy mások észrevegyék, és nem is azért, hogy magunknak örömet szerezzünk. Szándékosan nem magunkra figyelünk. Amikor azt mondta Jézus, hogy teljes erőnkből kell szeretnünk Istent, arra utal, hogy az Isten imádat erőfeszítésünkbe, energiánkba kerül, nem mindig alkalmas, nem mindig kényelmes, néha tisztán akarati döntésünk eredménye, ezért is áldozat. A passzív imádat, mint olyan oximaron, értelmileg egymást látszólag kizáró elemek összekapcsolása a beszéd során. Amikor az ember akkor is neki lát Isten dicsérni, amikor semmi kedve hozzá, akkor is fel kell miatt az ágyból, amikor álmos, és akkor is segítséget nyújt valakinek, amikor kimerült, nos, olyankor mindig Isten tiszteleti áldozatot mutat be az Úrnak, és ezzel is elnyeri a tetszését. Mát redben az angliai dicsőítés vezető elmesélte, hogyan tanította meg lelki a gyülekezetnek az Isten tisztelet valódi jelentését. E azt bemutatandó, hogy a dicsőítés több a zenénél, egy időre kiiktatott mindenfajta zenét az Isten tiszteletről, és közben igyekeztek elsajátítani egyéb dicsőítő formákat. Ennek az időszaknak a végén írta meg Matt Redman A Heart of Worship, az Imádat lényege című dalát. Dalnál többet hozok eléd, mert te nem magát a dalt kívánod. Mennyivel többet látsz bennem, mint a látszat, Te a szívemet látod. A mélyen rejlő lényeg, Szívmélyén, drágám. 13. nap vizsgáljuk meg céljainkat. egy rajta, Isten a teljes valódat kéri. Tanuld meg, szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Már 12.30. Gondold át, melyikről mondhatom el, hogy Istennek tetszőbb mostanában, amikor egyedül dicsérem ő, vagy amikor közösségben. Mit kell tennem ezzel kapcsolatban?